0: 嗨，大家好，欢迎收听《爹地宅声》，我是 DC， 我是弟弟弟，这是宅声月季2 0 2 3年8月号，分享我们这个月的 A C G 作品推荐跟日常。好，诶，首先那就我先来分享第一个啊，这个8月的时候我去看了一部电玩改编的电影，那这个电影是改编自一个 P S 上的同名游戏啊，一个很老牌的游戏叫做《Gran d Turismo》，呃，中文叫《跑车浪漫旅》。嗯。那这个电影的中文名称翻叫做《GT 跨界玩家》哦、oh.。那这个是什么样的一个电影呢？我要先简单介绍一下，就是《跑车浪漫旅》这个游戏啊，就是它是一个日本游戏，就是制作人是这个山内一点 GT 这个游戏是所谓的这个拟真赛车模拟器啊，就是大家可能玩赛车游戏有知道，大概可以粗略的分成说赛车有分成超级系跟拟真系赛车嘛。嗯、那那最大差别就是说开起来的感觉啦，这部、個、超级细可能就是嗯比较怎么说呢，比较大家常碰到哎、欸、像是马力优赛车或是那个以前极速快感那种，就是、你车大概怎么撞都撞不烂，或是那个物理引擎的反应不太一样嘛。嗯
1: 、就是俗称轨道车，就是我刮着墙壁都比你跑得快那
0: 一种。对对,對，那那当然现实之中你不能这样开嘛，现在可能这样子车就烂了什么了。那你真细就是忠实的呈现这些。所谓的物理反应，或是甚至到这个赛赛车、汽车本身这油门的轻重啊，或是刹车的敏感度，或是惯性这些什么的，这些是忠实呈现。就是你真骑赛车
1: ，嗯，就是比起竞速来讲，它更像是一个呃开车的模拟器的那种感觉。
0: 对对，那也有分说，哎、欸，真的很拟真，然后也是在比赛车的，也是重视这种速度，也有这样的游戏。了解。那跑车浪漫旅是属于很全面的啦，就是赛车也有分是耐力赛嘛，或者这种长时间耐力赛，或者是越野赛，或者是真正短期的赛车的。那 G T 的定位，就是所谓的这个赛车模拟器啊，就是它重视的是逼真的体验，嗯嗯嗯从你选车改车到甚至这个跑道。的呈现方式、景色的呈现、日夜的切换、嗯，跑车拉美这个系列就一直都是以这点出名的。那这个游戏你真到什么地步呢？你有听说过说精通这个赛有些玩家，你可以真的成为赛车手吗？他可以因为你精通这款游戏，然后得到说你可以去开真正的赛车、拿执照，真正成为职业车手
1: ？因为我听过啊，就是以前像我，嗯、虽然我没有真的我去玩过 GT 这款游戏，但是这个系列毕竟在 PS Two。PS 3都是蛮有名的一个系列嘛，就是那个时候只要哎、欸、出了新的一台，我记得那个时候，我记得 PS t 好像出了 GT 4吧，就是那个时候就有一个梗啊，应该到现在还是有，就是说哎、欸、玩这个游戏里面要先考驾照，那很多人可能哎、欸、发现干什么驾照跑不过、嗯，就他们以为哎、欸、要玩游戏，就没想到跟开真的车一样难，然后你的确也还要过什么路考啊或什么东西，结果不到一个礼拜就把骗子给卖二手的这种感觉，嗯，对，就是它是一个真的是。包括像你刚才说的嘛，什么打挡啊，什么油门的大小力这些东西，甚至过完要前有什么前置作业，都非常的米真。就是不是说哦，你我想赢我就什么 A B 按一按，然后它就会虚就转过去，而是你真的要考虑到很多现实上哎、欸、汽车的结构。那这点是让当时很多人就哎、欸、我我本来以想当马六赛车玩，结果发现哎干、欸、没办法，我就直接把它卖二手。这个在当时其实蛮有名的，是真的非常硬核的一个系列这样。嗯，对
0: ,對 ，P S 2实 o 时期就是我们大概。国高中的时候嘛，那的确，我当时被呃朋友介绍的时候也，我大概的玩起来感觉也差不多。我说妈的，车子太难开了吧？就怎么怎么怎么这么难呢、啊？对，那那当然就没有很常接触，但是这个游戏一直在我心中有很很棒很强烈的印象啦。就是我其实这这几年大家会说什么，哎、欸，这个宫崎英高是最厉害的制作人啊什么的。那对我来说，我心中第一有这种想法其实就是三内一点，就是《跑车浪漫旅》的制作人。因为这个游戏像自己说的 ，P S 时代就有了，一直还有 P S P S 2 P S 3 P S 4 P S 5都是这个游戏都不会缺席。而且它不只是不会缺席而已，就是它是少数这种这家公司只做这个游戏，而且这个游戏只出在 P S 系列的主机上
1: 。哦，了解
0: 。它是在我心中，它是非常非常高等级的这个所谓的真正的本家游戏啦。你知道，就是对我来说比起什么顽皮狗，比起什么《顽皮狗》，比起什么《小小大星球》。我觉得 GT 带给我的质感的感觉是非常符合 PS 系列这个主机的气质啊
1: 。你说就像是《任天堂之于马里奥》，对我来说， Sony 的 PlayStation 系列可能就是之于 GT 系列这样子
0: 。对对对对，对我来说真的是这样。就是我觉得《跑车浪漫旅》是呈现一种你在别的主机上是找不到这种气质的游戏的感觉。哦，了解。是，就像你就是马里奥出现在 Xbox 或者 PS， 你会觉得很突兀。<笑>就是这样，是这样的感觉。对，懂不懂？那所以那回到这个电影哦、喔，那我们刚刚说了嘛，这个游戏是你可以去考驾照能成为职业赛车手的。那这个电影就是具体在讲说这件事情，就是有一个所谓的叫做 GT 学院 GT Academy 的东西。那它是从二零零六开始筹备啦，然后做实验说，哎、欸，这个我们召集最顶尖的玩家，看怎么训练他们成为赛车手。然后这个计划现实中真的存在，那它是二零零八到二零一六之间啊，就是二零一六后来终止了。那跨界玩家这个电影就是在讲其中一个最年轻，好像十九岁就因为这个 GT 学院，然后成为赛车手的这个主角啦。就是以他的真实故事去改编，就是从 GT 赛车玩家变成真正的职业赛车手的电影，就是跨界玩家在讲的东西。电影我我整体来讲我是我看完我是觉得蛮推荐啊，就是。那我的立场是说，因为我对 GT 这个 IP 还有 PS 主机的好感度是蛮高的、啊。呵呵 uh-huh. 那这个电影制作上，就是它有很多你看得到说 PS 游戏上那些特效、那些声音、声光效果，呃的那个质感的感觉，啊，就是可能会有一些，比如说背景有一点呃那叫什么远景、深景的那种模糊啊，或是它那个字体跟特效的使用方式，我觉得看得出来是这个 PlayStation 的风格啊。
1: 所以就是他的电影的那种表现跟特效是让你有在玩 PlayStation 系列游戏的感觉
0: 。对，欸、甚至不止这样。我在看的时候，其实最大的感觉是说我，我不知道大家现在是不是很少看到 Sony 的广告啦，就是，但我觉得说 Sony Slash PlayStation 就是这些产品形象啊、嗯，就是 Sony 在做这些电子娱乐产品方面，它的 commercial、它的广告跟这些它的宣传的方式，我觉得是那种它强调说。你只要有这个东西，就能带给你很高质感的生活。它的呈现方式都是这样，所以不管是那个时尚的感觉，呃，对，时尚之外还有这种稳重、安静，就是像是从电视啊、数位相机都说，哎，什么什么，对，一个人站，一个人在那边，可能就是什么风吹过来，然后有一些很很磅礴的配乐什么，然后广告呈现这种感觉啊，就让你说，哎，你只要用手尼做的东西，你生活中有这些东西，你就会有这种。高品质生活必备的，呃，就就是它是你过高品质生活必备的东西。嗯，那我这样解释可能大家也听得很模糊，没什么感觉。所以，我我要介绍一个东西啊，就是当年在 PS 4上市之前 ，Sony 有一支官方的 commercial 叫做 For the Players，、嗯、就是这个连接我放在 show note 啊。为什么会讲这些广告呢？因为我在看跨界玩家电影的时候，其实我一直有想到这支广告，就是这些。呃，他用的配乐的这些风格，跟用他的特效的风格，是让我想起说，嗯 ，Sony 就是这样子推荐、推销，呈现出他们家产品的风格跟质感是什么。就是当年那支 PS 上市前的那支广告《For the Players》，它其实根本也没有什么台词，它就是演一段这个家庭从 PS 一、PS 二到二三四，它都有，然后它的人生轨迹，有 PS 主机的人生轨迹长什么样子，然后也没什么台词，就是啊，跟朋友一起玩，然后。那、这个玩太久，家人还会叫你下来吃饭，就是这样子说，把这些生活用几分钟演完。可是他就是让你有那种感觉说，说哇，有 PS 主机，你的生活真的变得很有质感，很高级，很开心的感觉，就是尊爵不
1: 凡。就是
0: 、<笑>对，尊爵不凡，可能以现在我们来讲，会用很戏谑的方式讲。哦，了解。但是<笑>但是真的，其实是，就是我那时，我觉得在那个时期，真的有带出说<笑> PlayStation 这个主机为什么。跟其他主机不一样的地方
1: ，哎、欸，对，这是真的。就是如果有兴趣的话，其实关于主机的广告有蛮多。欸、y o u t u b e 其实有在讲这方面的一些時当时的主机大战跟宣传大战。那那个时候，其实像早期 PS 为什么可以杀得出来，就像你说的，它有时尚感。那它的广告也都带有这种，就是包括 PS t PS 1它的设计都是很利落，然后很方方正正的，就是等人家有种哎、欸、高科技然后很未来的感觉。因为比起来，像任天堂，任天堂可能就是 Q 版啊，或者是比较可爱、比较阖家欢乐的风格。在那个时候像，像呃雅达利好了，就是这可能有点太早了，但是毕竟对欧美来讲嘛，就是以 PS 来讲，它打的也是一个欧美市场。那像雅达利、德里就是一个很老土的一个气质，所以当初 PS 可以杀出重围，甚至打败 Sega、任天堂这些，我觉得它的设计跟像你刚才说的，他想带给你哎尊爵高级。的这个感觉是前面的其他厂商没有做到 的， 就其他厂商会让你觉 得， 哎， 你买了一个玩具回 家， 可是 PS 会让你觉得你买一个很像电 器， 或者是甚至 是， 呃， 怎么 讲？ 像你说 的， 让你的品质更 好， 就是你买这 个， 你就比人家高级的感觉。我是觉得这点他们是有做 到， 而且也是他们想做的地方。对，
0: 对， 没错。那我为什么讲这 个， 就是还是回到我刚刚提过 了， 我认为。《跑车浪漫旅这个游戏的气质是匹配得上 Sony 对于 PlayStation 呈现的这种感觉，它是一致的。那跨界玩家这个电影，我觉得算是也有七八成了，把《跑车浪漫旅的感觉也一起带上来。那因为这个电影的制作版就是这个 Sony Pictures 嘛，就是索尼自己嘛，所以我真的有感觉到说，哦，这个是索尼的东西，这是索尼的东西，的确有那个质感、那个味道在。所以，呃。没看过的，我觉得我会因为这样就推荐之前不知道这是什么的人去看一下，就是不管是 GT 电影本身，或是甚至简单看一下我刚刚说的这支 PS4 的广告，就可以了解，我就说哦，这个是 Sony 的特色，这是 PlayStation 特色，这是这个跑车浪漫旅可以呈现的特色。对 ，OK， 这这是我蛮震撼的、啊，我看我看的时候就觉得蛮震撼的一一件事情啦、啊。OK。所以整体我是觉得 OK 啦。嗯
1: ，那那我比较好奇的就是，因为你刚刚有说嘛，这个电影它在演的是一个气化，就是说，哎、欸，他们要把一群 GT 的玩家去培养成真正的赛车手，嗯，一开始我其实也看到，哎、欸、，GT 改编成电影版，我也好奇说，哎、欸，这到底是什么？对吗？跟马里奥改编电影版，或或跟什么其他什么改编电影版有什么不一样？那我后来看，哎、欸，它其实不太像是游戏电影，而像是一个纪录片的感觉，至少我看预告是这个样子的，哦，对。對那我有点好奇，就是在当初这个企划就是怎么讲？就是哎、欸，为什么会有这个企划，他在电影里面有讲吗？就只是为了宣传吗？还是他们觉得说哦，这个东西是真的有搞头的？我不知道，我不太确定电影有没有讲这件事。我比较好奇有。有
0: 有电影有讲这个，对我是怕太累啊，所以就没有细讲、哦。但是， okay、對,对对，从有一个顶上的这个人发想，他就认为说。这些顶尖的 GT 玩家应该都是他们你上汽车的潜在买家哦，或甚至是潜在的那个培育赛车手的这些这个一个管道啦。嗯，那他电影中就是有从这个时间轴顺序这样讲下来，就是哎、欸，他想办法去拉赞助啊，找说到底有没有谁愿意当这个教练啊，然后开设了 GT 学院，然后找到了这几个顶尖的人，然后就包含这个这部的主角就是。这个杨马登伯勒就是真实存在，就是这个人，他也真的是因为 G T 学院上的。然后就是讲以他他是主角的中心，就是讲这一切的过程啊，从筹备成立，然后到他真的想要去争取那个资格啊，拿证照这些这些故事。对，那的确就像自己讲，这不像是说啊，把马里奥这个 I P 改成一个电影，他就是其实就是这个人物的传记啊，就是以这个。哦这个赛车手的为中心点去叙述 GT 学院跟这整个他成为赛车手的这个过程。对
1: ，那我觉得特别酷的地方，就是因为我在查资料的时候，应该说我看了预告啦，还有一点小小的心得。我没有去看雷，所以我不太知道这部片完整在演什么。但是我看到他提到一个部分，就是呃，其实他不是说哦，因为一个电玩宅，然后因为喜欢玩各种游戏，然后去。才去玩 GT， 然后才去想说，哎、欸，我去当职业选手。而我看到的情报是、嗯，他其实以前就想要当赛车手，但是因为他没有经济能力。因为如果你有看过一些什么 F1 赛车或一些比赛赛车的那些纪录片哦，我记得大部分的赛车手都是有点世袭制的。为什么？因为你家有钱，你才玩这种赛车。就像如果你只是技术很好，那你可能就只是去当三道猴子嘛。你不可能，你不可能真的是去开法拉利，<笑>去开你尚，去。去真的去赛车场这样去飙，所以我也相信啊，就是这很合理嘛，就是这种东西你没有驾驶背景，怎么可能去当一个赛车手？就算你有天分也一样。那他就说、嗯、哦，主角很想要赛车，但是他没有钱，他也没有这驾驶背景，他也没管道，所以他就只能玩 GT。那后来是有 GT， 像你刚才说那个 GT 学院这个企划，那他才得以去有这个管道，去让他成为一个真正的赛车手。那我觉得这点听起来就是。蛮有意思的，就是也像是现实世界中就会有可能发生的事，而不是演什么像什么小鬼魔邪啊，或什么就是一个什么从菜逼吧，然后因为什么因缘际会，然后就是丑小鸭变天鹅的故事。我觉得他这样的故事背景的确是一个实际上存在的故事来讲，我觉得这个很合理，而且也很新鲜，我觉得算吸引人了、啊。这以这个要素来讲、嗯，对
0: 。他的故事是具体的就是他实现梦想的这个过程啊。嗯。嗯，是蛮不错的
1: 。所以你整体觉得他拍的好吗？就是我们都知道这个背景，也知道他是真人真,真实改编嘛。那所以他拍的很精彩是是，是是
0: ？整体我觉得是一个中规中矩啦，就是有起承转合的一个剧情啊。从他沉迷电玩，然后每天被爸妈念，然后后来就是哇有 G T 学院，然后他就这个旨意要往这条梦想路上去努力嘛。然后当然。嗯就然后就会遇到一些挫折嘛，不管是好不容易进去啊，然后或者说选拔差点，呃，没办法出道，没办法真正去开赛车什么的，这些起承转合，嗯，它都是有包含进去的啦。然后，呃，那像我刚刚讲嘛，其他我看得出来有一些地方它用了蛮多游戏中的画面，那因为具体游戏画面嗯，嗯，这个我相信大家看一下就知道，其实是蛮精美的啦。我觉得这些要素有用在里面，然后。也有蛮多赛车的画面跟镜头，我觉得整体是拍的不错了、嗯。对，了解。那，对，那要说有什么缺点哦、喔，就是其实我虽然说起身转合，可是我觉得剧情还是有点破碎了。就是、嗯、对，就是这个，我觉得最明显一点是前面，其实前面就感觉有点莫名其妙，就是哦，这个怎么怎么他他开一开就赢了，就是那个明明那个赛道要跑三十圈、四十圈，嗯，然后第一圈过去，然后再就是四十圈他就赢了。就是突然怎么莫名其妙他就赢 了， 就是前面真的有很 说， 我觉得是剪辑都剪掉 了， 就是他赛车的片 段， 我觉得剪得有点 多， 这是我觉得比较可惜的啦。就是后
1: 置的感觉很 重，
0: 我觉得前面真的有剪 辑， 就是很多东西都被剪掉的感觉很明 显， 就只剩下头尾 啊， 告诉你哦现在在干 嘛， 然后直接告诉你结果了这样子。那我是觉得有一点可惜 啊， 因为其实我觉得这部在讲。呃，虽然我平常没怎么看赛车，但是我觉得我看得懂。他告诉我说，哦，现在是要跑耐力赛，然后耐力赛的赛制说啊，可能是你二十小时耐力赛就是要有三个人轮流嘛。这些东西你之前不知道，可是它里面都会用一些方式让你知道。我觉得这是蛮贴心的部分了。嗯,嗯，就是这样，然后把赛车片段剪掉，我是觉得有点可惜啊，因为难得有看得懂的赛车比赛，你知道吗？嗯嗯啊、<笑>是不是？那那反而我好爱想看到说，哇，他到底是。什么样的技巧，或是呃，看赛车有多么的那种那种观影的感觉，这结果他前面剪掉的是蛮多的，都是后面才这样，然后呃，就是有点破碎的感觉啦。另外就是代入感不好，有一点不好，但你还是整体还是讲得出起承转合是什么。Okay. 那我这边就引述一下这个烂番茄的评论了，我是觉得还蛮蛮中肯的、
1: 嗯，就他
0: 说有畅快的动作戏跟令人观感良好的重生剧。但因为对其真实故事的零散叙事扣了分，哦
1: ，就跟你说的几乎是一模一样，零散叙事
0: 。呃、欸，基本上我觉得是这样子啦。那对我还是只能强调说，这个我这些是不影响说它呈现跑车浪漫旅这个 IP 的魅力啦。当然说，你说哎、欸，这个真实故事改编改编的成分可能真的就改到有点破碎，有点重。那那的确是，我觉得是它的一个问题啊。
1: 听起来就是瑕不掩瑜啊，就是怎么讲，就是以它的主题来讲够劲爆嘛。而且像那种电竞玩家，哎、欸，居然可以做真的事，而且仔细想,想看，这点是蛮合理的，因为你想想看，快打旋风的玩家有可能真的去打格斗吗？不可能嘛，对不对？<笑><笑>那 NBA 玩家有可能真打 NBA 吗？也不可能嘛。虽然有有 NBA 选手去玩 NBA 游戏啦，这个我知道，但这个方向不对哦、喔。对，方向不对，<笑>不可以倒过来，不可逆。但是哎、欸，这个假设 GT 这个游戏做的真的好。的、就是、真的，一模一样。那这个各种时机啊，各种呃，实际上呃是有有可能去复制到现实上。那我相信他们当初这个 GT Academy 应该也是有宣传的要素嘛，就是哎，证明说哎 ，GT 这个游戏是真的稳的，不像你马六赛车他妈的开开，我后丢橡胶皮、丢表龟壳这种这种可笑的事情。对他们，我相信这一定也有宣传的道理在里面，就是说证明哎，这个游戏是真的有料的。我相信是这样，当然，呃，当然，我相信一定也没有这么简单啦、啊。就是比如说一样压力啊，像实际环境上的东西是不可能，游戏是不可能传达给你的。但是光是看预告，我就觉得，哎、欸，这个东西很有趣，我会想要知道说，哦，一个，哎、欸，游戏玩的再好，但是实际上坐到驾驶座上，他到底会遇到什么样的事情？而且这件事情也只有赛车好像比较容易做得到。叫我们刚才说格斗游戏不可能啊，你不可能叫梅园大舞去跟跟黄飞鸿什么那种练夹子去<笑>去对打、啊，对吧、啊？所以我觉得这点就是他吸引那个要素。那再加上你说他拍的呈现的时尚感跟赛车的那个氛围是贴近的嘛？就不管是 PlayStation 还是赛车这件事，听起来它的风格跟它的质感都是有到位的。那比较可惜就是在它的叙事的连贯性上。我这样听听起来，结论感觉是这个样子。嗯嗯
0: 嗯，我觉得还是值得一看啊。这个骨干是没有改烂的。是
1: ，而且你在其他的赛车电影看不到这题材嘛？你看《玩命关头》看了九集了，你也不会看到这种电竞的元素出现在里面，<笑>对不對,对？所以我觉得也蛮特别的，就是真的只有只有这部电影才看得到这样的题材。哦，看，竟然是这个样，子。对啊，对啊，哎，也也不知道有没有第二支啦。就是
0: 、这个且看且珍惜啊，<笑>对吧、啊？是吧？他他都、啊、他那个
1: 学院都结束了，我觉得他应该就挑一个最最有名，或者是他觉得最适合改编的吧，我猜是这样、呃，对
0: 啊。对，而且事实上。GT 学院结束了之外嘛，其实近年来大家若玩电玩也知道嘛，这个跑车拉漫旅这个游戏本身啊，六七代都有一些风波啦。哦，对，是这个商法还是什么问题啦？是，但所以就是我我只能说且看且珍惜啊。那 PS 巅峰其实也不在了嘛，所以、哦、对，这这就是这哎，这比较像是这个，<笑>这比较像是那个有点唱衰了。但就是我是觉得且看且珍惜，还是值得去看一下。最最后的余光那种感觉。<笑>有差不多了、啊，希望他能继续啊,啊！但是我是先打个预防针的、啊。是啊，
1: <笑>因为的确 GT 在<笑> GT 四在当初 P 的真的就是现象级的，就是那个时候我买电玩通啊，我买每本杂志都是大幅广告，然后出来的时候也都是大好评，就是有风潮这样，对吧、啊？就是买的人多、嗯、没对手啊，对啊，对对对，买人多，退片人也多啊。但是那你像 GT 六、GT 七，大家就是渐渐的，像你刚刚说，最重要的是商法问题延上了、啊，那。到底还能出几代，或者是，而且这个题材本身就不大众，所以的确，我觉得你要说看衰，我也觉得不至于。但我觉得真的看起来是形势不看好啊，对吧、啊？嗯
0: ，事实上，当初 PS 4那个那那款叫什么 Drive Club 嘛，就是本来 PS 说拟真赛车一直都是 GT 啊，但后来就是 PS 4上跳了一个 Drive Club 这样子。哦、对对，我记
1: 得 FZA o r 的评价也还不错啊。是微的就是
0: f o r 又是另一位，因为 f o 就是微软的、啊、还是秘密武器啊。因为 f o 还有分，我觉得我哦，我觉得这改天可以讲。就是我觉得 f o r z 蛮厉害，他在超级系跟拟真系中间找到一个平衡， okay. 就是他两边的玩家都有讨好一点，然后他也有分，就是拟真的话就玩什么什么，然后超级系可以玩什么什么。对，所以就是这个对手越来越多嘛，就是所以 GT 的状况的确跟 PS 主机一样啊，就是不如。不像以前就是那个独霸、独占的时代了，嗯，得看且珍惜，真的、哦、<笑><笑>对是吧？在在外面，两波事实就这样<笑>对吧、啊？就是、推荐、哦、这个《G T 跨界玩家》电影 o、okay, 就是、可以看、okay
1: 那再来呢？我来讲讲看，我这个月玩什么、哪些游戏。首先就是我玩了一款呃电子小说，叫做《Gogo Go Nippon My First Trip to Japan》。那这个游戏说它其实是二零一一年就已经出的游戏，所以距今其实已经也十几年的历史了。嗯，老游戏，对啊，的确是一个蛮老的游戏。那如果对时定游戏一直有关注的话，其实应该或多或少都听过这个电子小说啦，因为它一来是它评价还不错，二来是它曾经有免费送过。那很多人游戏库如果有常常在加一的玩家可能会有这一款，但不一定每个人都会去玩。对，你可以看到它的评价很高，但是毕竟一来是电子小说，二来你从这个标题你会觉得听起来好像蛮幼稚的。就是什(笑)么什么够够你 碰， 到底要够去 哪？ 对， 那实际上的确就 是， 你看他的标题要够去 哪， 就是够去你碰 嘛， 就就这么简单。对， 所以他的故事其实就是在 讲， 哎， 你是主人公 嘛， 你是在扮演一个外国 人， 然后你因为在网络上认识了两名网 友， 再加上你是一个重度的哈日 族， 然后你就跟这两名网友聊天的时 候， 他们愿意让你住在他 家， 所以你就决定要去日本玩七天。这就是整个故事的开端。如果你有看过封面就知道嘛，就是两个可爱的妹子，所以就莫名其妙就变成像恋爱喜剧一样，就是哎、欸，我一个外国人到日本玩，然后哎、欸、跟两个妹子同居七天的故事，听起来很老套。然后实际上其实故事剧情也蛮老套的，但是它比较特别一点就是，只看这个结构，它好像就是一个甚至你说免费卖都不为过的一个日日式电子小说而已。但是实际上，他的目标并不是说哦，我去写个故事给你看而已。他是针对一个外国人所做的类似怎么讲，介绍日本的一个游戏。那怎么说呢？就是哎、欸，你去日本这七天嘛，你的目的是要去旅游，所以你是要去各个地方玩。那在这游戏里面，它就是哎、欸，七天就是分七个章节，那每一天你都可以选一个场景。你是以东京为中心的、啊，你就可以去选一个地点去逛去旅游这样子。那在旅游的过程中，就是哎，会有姐妹俩，会有其中一个会跟你一起同行，然后并且介绍当地的历史啊、地理啊、人文风情啊之类的。等到六天过去以后，你选的比较多的那一个角色，她就会变成女主角，然后在第七天，她就会把她的那个珍藏的地点介绍给你，然后最后你们就会有一个甚至恋人嘛，就是。哎、欸，就是就是他会倒贴的那种感觉的那种那种情景，对總。总之
0: 有刷好感度的机制就对了。
1: 哎、欸，是是是是是，就是你跟谁去哪些景点，然后去的多，哎、欸，他们就会知道对你。那这样听起来其实感觉好像也没什么特色，但是我必须说，为什么在当初二零一一年它可以有这么多好评，我是完全可以理解的，因为其实我现在玩的时候，我发现到一些蛮不错的特色或蛮用心的地方啦。第一个，它是可以调双语的，嗯，就是一般来说电子小说嘛，你下面通常就是哎、欸、日语或或你自己喜欢的语言嘛，但是在这个游戏中，它是一次有两个不同语言的对话框，所以你是可以哎、欸、中英对照或中日对照或日英对照这样。应该说它的预设应该知道你日英对照了，就是你同时可以看英文跟日文，然后让你有一种哦虽然我是外国人，但是他在讲日语的那种感觉。嗯嗯对，我觉得这是其中一点。然后另外一点就是，他在你游戏进行的时候，你要输入你的汇率。这什么叫汇率呢？就比如说，哎，你其是台湾人嘛，你用的可能是新台币，那你可能就要写个兑立说哦，台币是1一一比3还1比4之类的。哎，那这个系统是要干嘛？就是你在旅途中的所有的，比如像门票、车票、饭钱，它都会记在那个钱包里面。那实际上就有什么意义吗？其实也没有很多意义，因为中间也没有选项，所以你不会因为什么哦，我花钱花完了，然后我就死在日本了。其实完全不会有这件事情。嗯，对对对，但是他就是记录说哦，你作为一个旅客，你一天大概的花费会是多少？那我觉得这点就有一种好像是真的在旅游的感觉，就是哦，你进到他可能介绍说哦，你进到车站，那你就要买车票，然后右上角可能就叮一声，然后你就哎，我花了几十块买了一张车票这样。那甚至每天结束你都可以看，嗯、哎，我今天。在这些地方玩就花了多少钱？大概这种巧思啦，会让你觉得，哎、欸，我不只是在玩个电子小说，而是这个是真的有一个像旅游导览的感觉
0: 。我觉得我觉得蛮好的、啊，这个小细节就是那个可以有货币转换系统嘛，就让对对对对对更有那个旅游模拟的感觉，
1: 更有旅游模拟的感觉。对，然后他也会就是这两个女孩子嘛，她也会教你说，哎、欸，你要用西瓜卡啊，然后什么你要你要怎么样去坐这个地铁啊、嗯，或什么东西的，所以。就让你说哦，他是真的是介绍得啊，没有去过日本，或者是对日本有兴趣，但是呃，怎么讲，就是有一种让你好像真的去日本玩的那种感觉
0: 。对，我觉得蛮厉害啊，这个呃，应该说什么电子小说或者是 G a O G a m e 啊，就是其实像你说的，系统大概就是那样嘛，刷好感度啊，这个选个人攻略啊，然后剧情按一按，就是这样子嘛。可他可是这款的中心思想目的蛮明确的嘛，就是日本观光、日本旅游。<音>然都把这些细节做出来、啊對
1: 對對對。对，他虽然有一些恋爱的要素，但是他并不是说哦，让你去哎去选一个女主角，然后攻略她，然后跟她交往，这不是他主要的目的。它目的还是带你去旅游。所以在他的系统上，他就比较多针对哎日本的一些景点，然后日本的一些旅游的行动这些东西去琢磨。甚至你到每个景点，他在对话框的上面还有一个按钮，那个按钮是干嘛？就是他会直接帮你开 Google Map。哦
0: ，这么酷、啊！
1: 对对对对，他他直接的一个按钮放在那边，那你只要我到东京台，我就点一下那个按钮，他就会直接帮你开 browser， 然后你就看到哦，东京台的实景
0: ，是真的 Google Map， 而
1: 就是真的 Google Map， 它其实就是一个超连接了、啊， oh, oh, oh. 那个按钮按下去，它就是超连接， oh, oh. 然后帮你开 Google Map， 帮你定位到哦涩谷哦，然后东京或者什么秋叶原这样子，它就直接帮你定位到 okay, 真,真实地点啊真地点、嗯，真实地点，真实地点，对对对对对。当然，它不会联动或什么啦，就是它游戏就是缩小，然后你就看网页，然后呃三百六十度看一下啊、哦，长这样啊，我也不知道去哪
0: ，反正就是就只是看一眼，做不用做游戏内
1: ，对，不用做游戏内，它就是个超联结。但我觉得这就是所谓的巧思嘛，就是至少其他电子游戏你看不到这个设计，对，这这点就是它有趣的地方。但是这个游戏也有些缺点，然后一来就是它做的电子小说它其实不长，嗯，作为一个呃七天的旅程。大概可能两三个小时之内就玩得完。哦， 是哦。对， (笑)这也代表他的讲解不会太过深 入， 其实就是一般日本旅游书的程 度， 只是改用一个女孩子的口 吻， 然后跟你介绍这个地 方， 这
0: 样。对对对。然后这个文本的量大概就是旅游手册。没错没
1: 错， 就比如 说， 哎， 比如说秋叶 原， 他就说 啊， 秋叶原 嘛， 就是什么卖铜人字、有女仆咖啡厅什么 的， 然后。就是真的讲的蛮浅的，然后顶多就是哎、欸，他会真的陪你去女仆咖啡厅，然后在里面跟你聊一下天这样。但是其实一天大概就是十分钟、二十分钟等级，他不会到时候真的说哎、欸，什么区、什么区、什么商店这样，是不至于到这么细的程度。那这是比较可惜的一点。对，再来就是我还蛮喜欢他的一点，呃，应该说我还蛮佩服这个东西一点，就是这个已经是十年前的 IP， 他也做为一个垫脚说，像我刚才说的。它的内容并没有到特别的长，可是它竟然在2015年的时候还出了一个 DLC。这个 DLC 它除了基本嘛，就是哎、欸、增加一些景点让你逛以外，它甚至还加了 Live 2D 的功能
0: 。在2015年、啊、哦，就有对，在2015年啊
1: ， 2 0 1 1年做完这点小说，理论上他应该去做别的系列的，或者是就这个计划应该就结束了嘛，对吧、啊？结果他竟然就在2015年的时候，他做一个 DLC， 然后把它穷变 Live 2 D， 然后资源宽银幕。然后增加了两倍多的景点，这样子
0: 。哦，哎，那是有收钱吗
1: ？也还是要花钱买啊？对
0: ，嗯，扩充对，是升级版啊
1: 。对对对对，就升级版。那2016年他又推出了 DLC， 就是又增加一些地点跟一些小小的功能，这样子。哦，所以我是觉得蛮神奇的，就是哎，这个2011年出的一个电子小说，而且以当时他面向外国人，就是哎认识日本阶段性任务应该就结束了。就他还一直维持到二零一六年还在出 DLC， 对，那甚至到二零二一年、嗯，就是他还让这两姐妹作为 VTuber 出道。我觉得这个就是我我不知道我我觉得很厉害啊、嗯，虽然我不知道为什么
0: 他要这么拼命，但是我觉得这真的蛮屌的。就是哦，对，就是这观光的目的就是一直想要、嗯、我我觉得这跟刚刚讲的 G T 很像，就是一直专注在做他的这个东西，被想办法把它变得更好。就是，我也不会， uh, 不是什么、啊，我放生这款我，我就就就继续做别的东西捞你钱，我就专注继续改良这个我想做的东西、嗯，我最核心要做的事情。那以这个来讲，就是呃，用游戏带动观光嘛，然后就想办法与时俱进这样
1: 。对，要想办法与时俱进，我觉得这点蛮重要的。对，因为在呃，在像我刚刚说的嘛，就是这游戏虽然就是一个七天的旅程，那也不会说过了十年以后啊。东京的景点突然变了，或者是增加或减少，这个应该是不太可能的事。就是他没有必要出个二代或什么东西，嗯、至少现在没有必要。但是他在二零二一年，也就是说在出了十年后，他竟然还想起说：“哎、欸，有这两个姐妹当导游的这个设定，那还真的找了两个中之人就去作做為 Vtuber 出道。那虽然作为出道，他们并不是，并不是真的去介绍东京或什么了，就是还是在做一般 Vtuber 的事，就是比如说哎、欸、玩玩游戏啊，然后。唱唱歌啊，然后之类的，但是你就会感觉到说 ，OK， 从十年前我透过这个游游戏了解日本，那十年后我还是可以透过这个 IP 去了解，哎，日本流行的 VTuber 文化，我觉得这就是一个很、嗯、很,很厉害的一件事情
0: 。有有有感受到他想要换不同的媒介跟方式，但是同样的核心理念啊，做这件事。是，而
1: 且我跟你讲哦，这是一个日本的公司，日本公司他就说嘛，他一开始初衷就是要哎把日本介绍给外国人。那他找的这两个 v t u b e r 其实是西方人，会讲日语的西方人
0: 。Oh, OK， 对、
1: 嗯，所以他们的频道也就是八九成都是，就是其实就是什么 h o l l o w e 啊，或者什么你去上级伊人差不多的那种东西，就是基本上是全程英文，但是他们也看懂日文，然后也会说一些日文口语这样。所以我还是相信他们是基于初衷，就是 OK， 我要带西方人去喜欢日本，然后认识日本，以这个目的来做后续的一连串计划。我觉得这点就是很厉害，嗯、他们坚持了十年、欸、就是从一个两三小时电子小说对对对，而且也不是什么无限出周边啊、无限二三四五代这样，就是当初的那个电子小说去延伸出来的计划。我觉得就是看得出他们啊，真的是蛮坚持的
0: 。对,<笑>对，我觉得希望可以做到，就是说啊，想到日本观光的电子，不要做游戏啊，就是电子版的每一、嗯、每一届就想到 Go、嗯《Go Go 你友》这个 IP， 对，然后目标呢，要做到这样
1: 。对对对，就是算是一个管道这样。那虽然我刚才说嘛，他二零二一年大概七月左右出道，那他其实，在二零二二年的十一月就毕业了。啦。就是可能象征的说 okay. ，OK， 这个毕业结束吗？其实也没有，因为在他们毕业那天的时候，他们制作人有录一段专访，就是专访这个制作人，那就说他们会考虑出道带，应该说他们想要出道带，而且有正在着手进行这样。所以我会觉得说，哇，嗯,嗯那是可以期待的。就是，哎，说不定不是东京，或说不定不是这两姐妹，我也不知道。但你可以知道，就是说 ，OK， 说不定会一直有人在专注于哦，怎么样让西方人去了解日本文化。我觉得这就是一个很了不起的事情
0: 。对嗯，对，这这是蛮独树一格啦、啊。就是，哎，你说，你说电子小说游戏并不稀奇啊。对，那你说 VTuber 也不稀奇啊。可是他说你用观光目的，嗯、那你说观光手册这个东西也不稀奇啊。光说的那个政府文宣品要多少有多少，可是用这种电子游戏的方式去让玩家带入，呃，有点像是以前用奇怪什么那个打恐龙学数学什么之类的，这总,总之我要表达的是说，就是这种以这种游戏的方式去学习日本文化，甚至甚至了解日本的，我觉得有有这样就是他们做的事情是蛮特别的啊，蛮蛮独树一格的。嗯，对，
1: 就是你在玩的时候会一直觉得说，哎、欸，到底为什么这两个人倒贴我，他们还愿意让我住他们家？这点，所然你会很想吐槽啦，<笑>就是哎、欸，我们也在网上认识，然后还是一个可疑的外国人啊，怎么就就完全没有戒心的让我住到他们家？可是老是说，呃，因为我自己玩这种电子小说，有的时候电波不到，我就不会想去玩下去，我会觉得蛮浪费时间。但他的确有在跟你说，嗯、哦，之前在跟你相处的过程中，哎、欸。会遇到一些笑料，比如说文化差异。他其实中间蛮注重这件事情，就是就是，毕竟你是要介绍日本文化嘛。那他就一直强调说：“哦，日本在那个时候，我我先注记完，它是2011年的游戏。”嗯，那他就说：“既然日本的家里面有免治马桶这件事情，他就很惊讶，就说：‘哇，既然日本这么现代啊，这么飞旋这样，<笑>对吧、啊？’或者是什么有二十四小时的便利商店？哇，这是这跟我老家不一样。哎，可是他的游戏就是他一直没有说主角的老家是哪里。”他是美国人呢，还是欧洲人呢，还是亚洲人呢？你根本不知道，因为他就是针对外国人嘛，所以他当然不会去特定某一个国家的人这样子
0: 。但、嗯、他有选出说，觉得外国会有冲击的东西。哎、欸
1: ，对对对对对，嗯、那这個地方就是他强调的地方，就是他让你认识日本文化，就是哎、欸，日本的电车竟然这么复杂，哎、欸，竟然这么准时，这些刻呃难听点是刻板印象啊。但是你跟路上任何一个人讲。其实大家都也会认同这件事情就是哎、欸，日本的电车很准时，很挤，然后很很挤，难、哦、有序，很复杂、嗯、这些东西，其实他都在强调这些事情。那我觉得作为一个、哦、呃以以向导为目的的电子游戏，它真的很称职。那再加上它有一些哎、欸、恋爱要素，就是随着日期的推进嘛，对对对，就向向的部分、嗯，然后又会让你哎、欸、期待说啊，明天我要跟谁，我要去哪个地点。然后我们会做什么？这件事情是会期待的，对，所以我会觉得说他在这些方面真的很优秀。即使他内容，哎，你说很特殊嘛，也不会，也不用什么什么大反转啊，或者是什么异想天开的剧情，其实也没有。你你可以猜想到下一步会发生什么事，但是我觉得就是也够了，就是非常标准，而且让你。整个游玩体验非常舒服啦，我觉得这点很厉害。对
0: ，嗯嗯，对总，总不能永远都看什么什么政府宣传影
1: 片，<笑><笑>对,对,对啊，那再说嘛，那因为那个时候 v Tuber 还没出道，所以这从头到尾都是一个呃没有声优的，就是他就是玩单纯文字，然后没有任何的声音配音。那等到哎二零二一年的时候，哎看到 v Tuber 出道了，那你可以想象到他们的声音，那甚至在呃游戏里面互动，因为我知道啊，我知道他们中之人是双胞胎，所以。他们在实况内的默契，还有他们的应对，我觉得都很有趣。就是作为 BTO 本身就够有趣了，那再加上哎、欸，他们又套入这样的设定，就是他们是一个向导姐妹这种感觉。那甚至他们也有实况过他们两个玩这款游戏，这那一部我就蛮推荐的，就是让他们玩哎、欸，以他们为人设的电子小说，我觉得这个这点就就很酷这样。反正总之就是，嗯，这個《公公你碰》我是蛮推荐大家去。如果有之前有免费有拿过，我觉得大家可以重新看一下。你就看他评价那么高，然后时速也不长的情况下，我觉得是都可以体验一下
0: 。对、欸，对，你说时速不长，所以，诶、欸，那你总时速你大概玩多久啊？因为
1: 我只玩其中一个人的线，应该没有超过三，应该三小时左右，可能更短。
0: 对，哦 ，OK。然后你说那个什么 DLC 会在？更多内容就对了，呃，第二次会更多选项，可是它的长度还是七天，所以不会嗯嗯不会少于三小时
1: 。但是你要每个景点都逛过，那就会远远超过这个数字，你懂我意思吗？嗯嗯，对对对，因为七天后你就要回家了嘛。那我是只跑了一条线，就是只选一个我两个比较喜欢的角色，然后去去看完他的全部剧情。那你可能就选另外一个人，那大概就完整的百分之七八十了吧。那现在就是每个景点都都点过一次，这样，对，大概是这种感觉。OK， 对啊，内容不会到特别多
0: ，对，不会很花时间啊，然后又精致
1: 啊对。对啊，还有顺便一提，就是虽然我刚刚有说嘛，之前大家全都领过免费的，可能是本体，然后我强烈建议真的一定要买 DLC， 因为买 DLC 才有 Live 2 D 跟资源宽银幕、嗯，要不然你就只能玩以前那种正方形、很古老那个左右还是黑边的那种解析度的游戏
0: 。嗯，可以想象、啊、，2011 嘛，对啊，对对对对对、就是、对对
1: ，嗯，总之还不错啊，就是哎、欸、这个游戏。本身有它的意义在，然后品质我觉得也不差，然后加上以主角姐妹俩作为 Vtuber 的一些时控内容，我觉得也即使到现在他们已经毕业了，但是看起来他们的程度啊，还有有趣度，我觉得都都很不错。对，蛮推荐这个 IP 的、嗯。虽然已经目前是告一段落了，但是我也很期待说，哎、欸，制作人说的续作是不是真的会有？如果有的话，我是真的非常期待。再，我们还要再介绍一部漫画。这个漫画它的名字叫做《消灭所有人类，并且使他们不能重生》。嗯，这个标题 ，DC， 你你第一次听你会有感觉吗
0: ？嗯、欸，对，这个标题我可以解释一下。对啊對，看到这标题我就知道哦，这是在捏它魔法风云会，这是魔法风云会的写法才会有这个东西、哦對。对，这个就是神愤神之愤怒那样很有名的烧伤法术的卡片上的叙述啦，它是写消灭所有生物，然后不能重生。对。所以当初你讲的时候，我就知道，哎、欸，哦，这是 M T G 是不是？我想说，妈是不是拿个盗版游戏随便，然用一样的叙述，<笑>是怎样的，对吧？
1: 是那是一个漫画，那这部漫画其实就是在讲 M T G 为主体的，呃，虽然看标题看不出来，但是它其实是个恋爱喜剧。对，那这部作品它的原作是依赖圣良了，只听名字大家可能没有听过这个名字，但是我自己很喜欢他的前部作品，应该说他的出道作叫做《枪王黑泽》。我不知道第一次你有没有看过
0: ？哎、欸，没有，
1: 我只听过了，但是我不知道演什么。哦，你只听过 ？OK， 我是非常非常喜欢那部作品的，就是在当初，他其实就是在讲一个也是很中二的少年啊，跟这部作品的主角一样，就是偏向中二，然后在在校园青春的故事。我强烈建议大家可以去看这部作品啊，但我觉得讲它的主题本身就是雷了，所以就先跳过。<笑>但我推荐这个作者。Okay. 那当初我看到作者是他的时候，我其实比起在讲 ATG 的漫画。我听到作者他做的这点反而更吸引我，所以当初我就是义不容辞，就就直接把他看到底的样子
0: 。所以他擅长写的是校园青春恋爱这个吗？嗯，他那个他的《枪王黑泽》他不是喜剧，我必须讲，他其实蛮严肃的。就他讲
1: 青青春的点点滴滴这一点，他并不是以一个、哦、不像这一部这么的单纯或后宫啊，然后党争啊什么的。他在讲更严肃，然后更纤细的问题
0: 。因为我觉得我到这个我们到这个年纪了，我我自己是很容易被一些讲这种什么那个过去的美好或什么童年回忆这种勾起来了、哦。那我看《下面所有人类》这部书，我就有这种感觉，嗯，就是有很多很怀念的东西啊。就是也不是说我真的经历过一模一样的生活，可是我觉得那个气氛、那个当时的情境、当时的心态、想法是很像的，就会有这种。哦共敏感吧，对了、啊，所以我在猜说，哎，那也是《枪王黑泽》，可能感觉会因为这样，我也想要去看一下、嗯。我觉得
1: 可以看，但他不一定会让你共敏感。我是说，那个主角很特殊，嗯嗯<笑>我只要那个主角有他特殊的地方，嗯、但没关系，就说不定之后我们下个月或怎样，以后搞不好可以录，但没关系，先不注重在这部作品上。那回来讲这部，像你刚才说的，呃，共敏感我也很认同，因为我觉得他在写这些。青春特有的苦涩啊，或那些酸甜的感觉，的确是特别细腻的。就是比起很多呃校园恋爱喜剧来讲，我很喜欢他这一部的表达方式。他并不是这种纯喜剧，像未恋啊，像像什么出租女友没那边打哈哈，然后在那边什么意淫什么。我我又成长了，<笑>我又成长了<笑>。他这一部是真的蛮纤细，而且去去描写呃男女之间的感情。那再加上 NTG 这个要素，我觉得。这部作品是真的还蛮优秀的，对，就是作者功力也强。那他围绕的这个主题本身也有很深厚的深度在里面。就是 MTG 这游戏，呃，有这么嗯呃几年啊，二三十年的历史嘛，对吧
0: ？对、啊，以我来看，我是觉得其实蛮厉害，就是青春校园这些要素，然后融入 MTG 之外，还把 MTG 蛮深度的部分跟这些历史都有演出来。嗯，就是蛮流，呃，不能说流行啊，应该说就是最通俗的那一部分，比较很有名的这个游戏的一些，比如说当时环境造成什么影响啊，或者是说他出了什么东西，出了什么政策让这游戏长的那个样子，他他其实这是真的是蛮功课做的，真的是蛮足的，我觉得能这样融合已经很厉害了，然后甚至他融合的还还蛮有深度的，我觉得哇，真的是超强的，是是是是。是是
1: 就是我们刚刚一直没有讲它的剧情啊，其实它的剧情作为一个恋爱喜剧来讲，其实算是蛮蛮没有什么特别的，就是其实就是哎、欸、男主角就是一个喜欢玩 N T G 的人，然后女主角是自由生嘛，然后就有一天哎、欸，就是本来以为两个人水火不容之类的，就男主角发现原来女主角也在打 N T G，
0: 哎、欸、怎么卡店怎么怎么遇到你？<笑>对
1: 对对，卡店干你怎么也在打卡？操妈你不在家读书吗？你不是应该在补习班吗？类似这种感觉，然后就继而产生出了很多围围绕着 N T G。欸的酸酸甜甜,甜的，有种就是恋爱故事这样子。那它其中我觉得最有趣的是，它关系到说哦，它的标题为什么叫做消灭所有人类，然后使他们不能重生？就除了这是 N T G 的格式以外，这句话到底有什么含义？其实我觉得噱头的部分比较大，因为毕竟你只看这个标题，你可能以为他在讲什么哦很残忍啊，或什么杀人狂的事情。就是你在完全没有任何前提的时候，嗯嗯、你只看到这两句。就想说干那什么国王游戏游还什么
0: 还什么反,反社会什么之
1: 反社会啊什么东西，但其实完全没有，他们就是一个很正常的校园关系。那讲到这一句，其实就只是因为，哎、欸，他们的时间点是落在1998年，那就是当你有那个预言嘛，就是1999年世界末日，嗯
0: ，世界末日，对对
1: 对，没错。那他就在预言这一年的前一年发生的事情，也就是说，哦，男主角女主角他们在那个时代。就很在意说哦，一九九九年这一天可能世界会末日，就是什么恐怖大王嘛，然后去摧毁地球，那个时候就会有这个谣言。那这也是他们青春的一部分，就是不只要打 N T G， 不只要读书，哎、欸，这种谣言或者是关于这些东西的猜想，就是他们青春。我觉得这点很重要。对
0: ，你知道我在看他这些关于一九九九年的描写的时候，我一直想到那个。其实最近应该也是很轰动，就是又被注意的作品，就是那个福利脸
1: 了。哦哦，哦，像是我们的福利脸
0: ，所以我觉得手法是很像的。他就是开头都会告诉你说，现在是一九九八年什么什么时候，然后、欸，可能说那时候分为对于世界末日，他会用一一小格、一两格来大概画出说那个是什么状况。然后我觉得有把这个当时的时空给展现出来。那福利脸也是这样嘛，就是说啊，勇者死后几年。所以你大概能够用一两个告诉你，大概很快速让你知道说现在的时空背景的氛围大概是什么样子。我觉得这手法是蛮像的，那我觉得是蛮厉害的
1: 。对，而且在故事的途中，他们除了 NTG 以外，他们会甚至不停的去提起那时代的 s g 作品。对，因为主角就是个宅男嘛，其中几个女主角也是隐性宅，或者是女主角对这一些也有点兴趣之类的。他就讲说，哦，那个时代可能在播，我不知道，哎、欸，要讲钢弹还是什么，反正就是有讲90年代的动画。
0: 要讲 FF 啦，我记得 FF 哦， oh, oh,
1: 对对对，嗯、有讲 FF， 因为主角的那个 ID 就是克劳德嘛，对啊，就是 FF 7、嗯嗯、所以它里面的一切元素都是基于呃1 9 9 8年、1999年的那些 ACG 作品。对于我们这些诶、欸，当时既是有经历过的来讲，因为现在可能很多刚入宅圈的人可能就是都已经零零后了，可是对我们来说，哎、欸，那个时候真的是我们的青梦时代，就是1999、98的九候。他玩
0: 的时候，時候我觉得是。呃、欸，以我们来讲，就是流行元素啦。哎，对对对对对，<笑>那个时候流行元素真的是 A t G 的流行元素，它都都有大概讲一下，我觉得是蛮强的，真的,超的是好强的。
1: 就是第一个先把你带入到那个时空，然后第二个就是他又在推进 N T G 的东西，因为在里面哈，这两个人就是哎、欸、非常热衷的卡牌玩家，他有个很有趣的叙事阶段是，他们是用环境、用弹速，用产品来作为时间的推进。嗯，比如说哎、欸、这一话在演说哦。某某某第几弹发售了，然后我跟他去收牌，怎么样？怎样打打比赛什么什么？然后哎、欸，可能过几话，哎、欸，下一弹又发售了，或者哎、欸、出了鸡飞牌这些东西，嗯，他是顺着 N T G 的时间走，在推进这个漫画。我觉得这个表现手法是非常非常厉害的，就是你可以看到，哎、欸，这些人成长了，时间在推进的，然后 N T G 的。弹数也在成长了這，这点我我觉得我不知道该说，嗯，该说很
0: 粗吗，还是怎样？但是我觉得，我,我只能说超超专业的那个 m t g 玩家才做得出来，對,对对，
1: 还做得出来。<笑>就是我不知道没有完全没有玩的会不会有共鸣，因为我的确没有玩，我也没经历过的情况，但是我会知道说，哦，他们很兴奋，因为下一弹什么卡要出了，那卡比要出嘛，然后就是跟我现在在玩其他 TCG 是在做一模一样的事情，就是我会期待，哎、欸。什么下一个有什么很强的卡要出了？那那怎么还没到？怎么还没到？就每天都在等卡表，每天都在等那个星期。那只要到,到一个，马上冲到卡店去组一部新的牌。这幅漫画的时间推进就是围绕着这件事在进行。我觉得这点是非常非常的有 TCG
0: 主题的感觉。对对对，可能只是细节稍作美化但是实际状况应该是这样，<笑>没错是的。嗯
1: 然后再加上我们之前也有介绍过另外一个以卡牌为主题的漫画嘛，叫做 WS 嘛，什么炼之圣战，对不对、嗯？那我们曾经介绍过这个漫画，但是这个漫画它那个漫画又不太一样的地方，就是在于 WS 的那部作品，它是以一个呃怎么讲，以一个大型比赛为起始跟结束。我觉得比较像那个、啊、灌篮高手全国大赛片那种感觉。<笑>哦，对对对，就灌篮知道，就是只打双方工业的那种感觉，没错没错。就是只要从入围就直接打到那个打到最后这样子，对。可是这部作品它就是有一个很长的时间轴。那具体在哪呢？就是在 WS 的时候，我曾经说过，我很喜欢它里面有不同属性的牌手，就比如说，哎，有的人喜欢打 combo，、嗯、然后有些人喜欢做大怪，有些人就是除某个体系这样，就是这点我觉得很符合真正的 TCG 会遇到的人。
0: 对，你打比赛就是有这种人嘛。对，对
1: ，打牌就是有这种人嘛，就是会哎、欸、有不同想法跟不同性格的人。那在 W.S 的部漫画中，他是作为对手出现在你的对面，就是啊，今天你的对手他是打控制，哎、欸，今天你的对手他是打 combo 这样子，你会觉得说 ，OK， 的确我在坐在卡牌就遇到这些了。可是，在消灭所有人类时，他们不能重生这部作品里面，这些牌手是你卡店的朋友伙伴，所以它里面也有喜欢打快攻的，也有喜欢控制的人，也有最需要个性的人。但是他们都会和你一起去期待哦，接下来的卡牌，哎、欸，接接下来下一个卡牌对我的快攻有什么样的好处，或者是下一个卡牌让我不想再继续打快攻了，这些的反应，我觉得又更亲切了，好像真的这些人就是你在卡店会遇到的牌友，嗯、而不是单纯的坐在对面的对手而已。这点我我真的非常非常喜欢，嗯
0: 、这个这个角度是不一样的，对，對角度是不一样的。嗯、那 WS 那边就真的就比较像是。你在破关的感觉了啊！对对对，这些魔王，这巴拉魔王有这些东西嘛？那下面所有人类这个就是属于哎，你真的去打败之后，你会你会认识一些，我觉得这些人就是朋友嘛。然后当然也是你比赛里面遇到的对手嘛，就是这些互相切磋，然后呃互相研究说，那你应该这样打对，然后我应该怎么应对。然后就是平常会毫无保留聊这些，然后比赛中又会很认真的对待这一切。的这些人的存在啊，哎、欸，这是 WS 没有的
1: 。没错，没错。当然不是说谁好谁坏，但是作为一个性质而言，我觉得，哎、欸，这两部漫画它走着力点就是不同。因为像刚才说嘛 ，WS 本来就是主角就是个孤僻的人，他并不想跟任何人当朋友，他只想要做掉每一个坐在他对面的所有的敌人这样。但是，哎、欸，这部就不一样，就是甚至一开始主角根本就不想打竞赛盘，他一开始就说嘛：“我只爱黑色嘛，对对对，就是。”身为男人，我知道全部都黑的，对对对。那他在哎、欸、跟其他的角色互动磨合，比如说哎、欸、其他哎、欸、有进进卡店的大人啊，然后或者是跟他同龄的一些牌友啊，磨合以后，他就想要打比赛了。那他也知道说哦，可能从黑行不通，或者是他需要调牌，或者是他想要他需要去了解对面打什么。我觉得以这个心理成长来讲，这个是 WS 没有描写到的。WS 一开始主角是蛮等的。到就到最后，他的改变其实只有心态，但是他的技巧或什么都都是一开始是最顶的。可是在，在消灭所有人类中，主角一开始排力其实是蛮弱，那你就可以在从中就会哎、欸，在顺着弹速的发表，你会发现他有很显著的成长。我觉得这点我很喜欢啊，就是我真的觉得非常有代入感、嗯。对
0: ，对、啊，就不就不是说真的要。比哪一部好看啊？只是说，就是那个难免，就是既然讲到这个，一定会提到之前讲过 WS， 因为是蛮特殊的，蛮特殊的。
1: 反正能比较的也不多啦。说实在，没那么多，對對對是啊、没那么多
0: TCG 的漫画可以、嗯
1: 、可以讲。对对对，所以就拿来比较一下。那当然啦、啊，除了它的 ATG 硬核，然后它的描写不错以外，我觉得它的算它的党争要素，我觉得也算是水准以上。就是虽然真的很老套，就是。出现的角色啊，跟不知道为什么喜欢上主角这一点，整体来说偏老套，<笑>嗯、但是我觉得在描写上还是有它的功力在，这点我也是蛮喜
0: 欢的。个人看法是说，像你刚刚讲的这一部 MTG 硬核，嗯、是是坦白讲，我真的是蛮硬核，这是真正的 MTG。尤其你对比 WS 那个虚构的游戏，下面说人类这个是画是真正的 MTG， 就是从卡片的样子、嗯，就是它具现化的样子，然后甚至它特效说。呃，你 counter 掉的生物或消灭掉的结界什么的那些特效，完全是遵照 M T U 这个游戏系统的设计出来的。对，那对，因为这一点，我是看这部的时候，就是真的有很多，就是刚刚讲的共鸣感啊，就不管是好的坏的，不管是这个怀念过去，或者说是说这个游戏的这个样子之外，这这些都是在看 W S 没感觉的东西啊。嗯，那像你刚刚讲，就是唯一我对于下面人说人类这个比较有一点点诟病，就是你刚刚说这个。这个党争的部分，呃，老旧之外，就是我觉得，呃，干打牌怎么会有妹子贴上来？<笑>我,觉我觉得这是你个人偏见的问题这。这这是我觉得，就是<笑>就是这点让我觉得，好吧，这个算了。看在因为他 MTG 这方真的是很专业了、嗯，那我也是冲着这点看的，所以那部分我就觉得，好吧，这个没办法嘛，校园青春就是要漫画就这样嘛。
1: <笑>就我只能说，以。比起来嘛，妈其他夸张的情节多多太多了。我觉得这只是因为 A T G 太硬核，所以你会有那种偏见而已
0: 。是<笑>是、啊，好啦，对吧、啊？也是啊，更夸张的都有了，是吧、啊？是啊，
1: <笑>都还有什么交一百有女朋友嘛？那个神经病的东西，所以，<笑><笑>对吧、啊？所以，对啊，的确很奇怪，就是为什么打牌会打到有女生贴上，而且还不止一个这件事情。是令人发人行思啊，但是，但是我还是蛮喜欢他的描写啊，所以整体来说，我不会因为这点去扣分。对,對,對，像你刚刚说的，他是有威士士去协力的，所以里面的卡完全都是授权过的，你就会看到说 ，OK， 如果你对 ATG 有基本的了解，你就知道哦，他们的确在做震惊的对局，就比如说、呃、我,我产生几费，然后召唤什么东西。他的效果、卡面以及他在那个时代中所扮演的，比如说 Meta 之类的，都忠实的去还原啊，我觉得这点是好
0: 的一件事情。对对对，他他不用什么那个换个名字去去影射哪一张卡，怎么不用呵呵，完全就是那个。
1: 对对对，我觉得很有趣的是，他甚至大声的用那叫什么，就是后未来式去看那个时候的事情。他甚至有时候会说：“哦，这张卡没想到在什么几年后成为了什么什么 Meta 的霸主之类的
0: 。”哦，对对对，他有讲解这个，对环境的影响这样子。
1: 对对对对对，我很喜欢这件事情，就是说，哦，什么在一九九八年几月几号某某蛋出来了，从此以后 N T G 的环境变得什么什么什么什么什么。哦，我觉得这个叙述，我觉得非常的带感，就是有一种干好像什么事要发生的感觉。是因为我没有玩 T G， 所以我不知道。但是因此，我觉得看到这样的叙述，我会更期待，就是说干到底到底会出发生什么事。嗯
0: 然后就爆爆点，前方高能是是！对对对对对,
1: 对，<笑>然后真的就说什么某某某某什么，我们无限 combo 在这时候出现了，就真的演出来，会说啊，主要被电爆，我觉得干干好帅，就是真的有一种哇，原来那个时候的 H G 是这个样子的感觉，我觉得真的很屌。对、啊，那、欸、你你是怎么找到这部的、啊？我在我,我在 P D 上随便看看到的，我他也是有一个人在发问，哦、就是他问说、嗯，他说他没碰过 H T G， 但是他说怎么看过消灭所有人类，然后什说这傻小，就是。<笑>也是因为这个标题非常的劲爆了，啊、嗯，如果他是什么炼之圣战啊，什么塔罗历我可能不一定会去找来看。他说消灭所有的历史上不能重生，我说干这攻杀小，就是一，他就直接就接在后面，就说、是、我看的消灭所有的历史上不能重生，我说你在讲
0: 人话吗？<笑>就是，得、嗯就是、可能真的你会觉得是光游戏之类
1: 的。对对对对对，嗯、我就想说這是什么东西，然后我就去搜一下，发现干整集，然后我看到那个原作，哇！枪王黑泽干的受不了,了嘛，妈就就就就就直接看这样， oh、对对对对对，我是这样找啊。找
0: 、okay, okay. 啊、这副真的很多细节都很棒，我最喜欢的还是我刚刚有提过、啊、就是作为呃 MTG 规则中的特效，它都有画的清楚。就是一张卡被康的跟一张卡到场上变 creature 被消灭后、嗯，虽然同样是一张卡进墓地，可是那个在结算上规则上是不一样的事情，然后他都有做出。画出来有不一样的地方，就是要卡在手上就不见，跟卡到场上才不见，他都有做出来。我、哦、我是觉得这这做的是真的懂，然后我觉得這超超厉害的、
1: 嗯，就不是只是拿了哎、欸、哦图是这样，然后是效果是这样，我就把它打上去，跟那个早期口呼游戏王<笑>那种感觉是不一样。但是
0: 事实上，如果他真的这样画，我也不会因此开喷或怎样的。啊、哦，可是可是他细节做太多，哇，那这真的是 MTG 的漫画，是吧？嗯、是。监兼修不是那，位置监修不是随便兼修哦对。对
1: ，不是说我授权图得你，你爱怎么画随你去，就并不是这种等级，他是真的有研究过、嗯，然后并且去想办法让你重回那个那个时代啦。我真的觉得他很多啊，其实有人这样讲啊，我觉得有点太晚讲了。不过有的时候有人这样讲，就是他就是 N T G 版的高分少女，我觉得这个形容蛮贴切的、哦，对。OK， 就是如果知道高分少女就知道嘛，嘛、嗯，他就是带回去当初什么《快打旋风2啊，《街机厅》啊，那个时代的氛围，那个时候的情景。那我觉得这部也很像，就是让你回到哎九零年代到二二零年代的中间，不只有懂文气的人看得懂。你只要是经过那时代，包括他里面提的 A C G 啊，什么《炭火战士七》啊，或者甚至悠闲的气氛，我。
0: 对我记得好像还有早安少女组吧，反正就是那个时代的流行要素，他应该都有稍微讲过，对、啊。对
1: ，甚至他会主动去提，他他不会太隐晦啊，就是很强烈要拉你回那个时空，我就蛮喜欢这一
0: 点。对,對我也是，嗯嗯，光光凭这点我觉得就可以推荐了。那至于看不看懂 M T G 哦，哎，我我。我不知道，因为我是属于看得懂的，我不知道是怎么样。
1: 应该说，我只知道现在的规则啊，嗯、像哎、欸、那个时候他有讲到什么，那叫什么、啊？我忘记了什么法律，就是你没用完会扣血，那个叫什么？忘记了。哦、oh,
0: ，mana burn,、啊 oh, burn。哦，对对对 ，mana
1: burn。麻辣笨我完全不知道这件事情哎、欸！我那时候看到漫画那样写，然后他还解释什么是麻辣笨的时候，我我吓了一跳，
0: 就是：「哈，你还不能随便铲地、铲地出来哦。以”以前以前的确是这样子，对吧、啊？就是那个你<笑>你你,你只需要三点，你转了四点，你就会扣血的，就是不让你,、那個、你會自己倒
1: 倒扣一点血。对，这点我很惊讶。但当然啦，我还算是懂这规则的如果让完全一点规则，就是连下地什么都不知道的人看会不会有乐趣，我不太确定。但是他至少他把呃战斗是做的有画面感的，就像现在麻将少女那样，嗯、就是哎、欸，你今天怪在打怪的时候，他是会用有种那种幻想的立体化
0: 了， 3 D 化了
1: ，对、嗯、对，还有实体化，而不是就念一堆经啊什么我很是什么叭叭叭叭这样讲，他是把它做的真的有我的怪在砍死你的怪，或你做什么东西去封锁它，这些画面感我觉得做的很足，所以我觉得他的门槛应该、嗯。没有到那么高了，我是真的推荐、啊、看
0: 党真也行啊。<笑>对
1: ，看党真也也蛮硬核的。其實他党真虽然我说老套，但是其实因为他写的很算蛮细微的，就是说他不会像什么未练啊那种，就是什么啊哈我我打哈哈你打哈哈，然后一回就是过去了。他讲东西其实还蛮蛮细致的，所以我还是各种方面都推荐啊。我是觉得这部真的是难得一见的作品。对，嗯
0: 嗯嗯，对、啊、可能不能满多所的人、啊、但是有他好的地方，真的是。不错的作品，对吧、
1: 啊？而且、欸、真的以这个题材来讲，是真的太特殊了，对吧、啊、i T G 题材，好，我觉得我们这个月聊的作品都算好评嘛，对不对？就是 G T、勾勾你碰跟消灭所有人类
0: ，对吧、啊？我觉得有点巧合，就是这都是属于专注在某一样，就是可能你，当然你你要完全对赛车没兴趣，当然就那不可能强迫你去玩保车浪漫旅或看这电影嘛。那這卡牌这个也是一样，你完完全全就是没兴趣的话，不能碰嘛。可是你只要一点点有稍微经历过那个时代，像我经历过 G T， 我我也不是真的很会玩 G T，、嗯、但是我经历过它那个时代带来的感觉，就会觉得说哇，那真的是好东西，很很棒的作品，有有给我那种感受。然后看那个 M T G 这部也是一样，这个越杭州到这一类感觉。嗯
1: ，我们今天的怎么讲，就是主题性很强烈啦，这三部主题性都非常非常的强烈，就是。我觉得也足够去吸引说，哎，不了解这一块的人去看看这些，呃，可能不常接触的主题，因为毕竟这三件事都不太大众，就是不管是导游，不管是 GT 或者是 ATG， 这都不是大众的东西。可是我觉得这三部作品都很好的去推广了这件事情，我觉得算是不错，都至少不烂熟啦。这三个作品，那就这个月的内容就差不多到这边。那一样就是我们也会在 Twitter 跟 Instagram， 呃，每周都会发布我们的周记。那有兴趣的听众也不妨去关注看看。那我们这个月的月记就到这边，呃，就下个月再见喽，大家拜拜
0: ，拜拜。